0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle. Sayonara, Henry, Hallo. Sayonara Tim, Episode 24. Nicht schlecht. Danke. Konnichiwa. Wir haben das vorbereitet. Mhm. Wir befinden uns in einer Zeit nach dem Deutschlandspiel. Ich dachte
0: schon, in einer Zeit nach dem, wie heißt denn diese Comic-Fernsehserie? Nach dem Ende der Zeit, wie auch immer. Ja, mhm. ja wir
1: haben heute schon Abend. Japanisch gelernt und können auch auf Wiedersehen sagen. Sayonara. Sayonara. Ah, okay. Das war jetzt, also ich habe gerade begrüßt mit Sayonara. Du hast mit Sayonara schon begrüßt, was ja auch okay ist. Ja. Also ich meine, du kannst ja schon mal Tschüss sagen. Ich finde, der Boykott der WM durch die deutsche Mannschaft funktioniert hervorragend.
0: Absolut. Sie haben nicht nur vor dem Spiel ein Zeichen gesetzt und sich den Mund zugehalten, sondern sie haben dann auch in der zweiten Hälfte klein beigegeben, um einfach ein Zeichen zu setzen. Das es nicht lange dauern wird, bis die WM zumindest für Deutschland wieder
1: vorbei ist. Und dann haben wir das Thema ja alle hinter uns. Du hast deine Dortmunder Heil hoffentlich schnell wieder mhm. und ähm, ja, alles wird gut oder so ähnlich. Sayonara.
0: Genau, wir haben gerade vor der Aufnahme gesagt, es könnte sein, dass wir in der nächsten Sendung, die ja wahrscheinlich in ungefähr zwei Wochen ist von heute, für den 5.12. ist sie geplant, glaube ich, ne? Ja. Ungefähr. Ähm, sodass dann eigentlich schon Deutschland raus ist, weil ich glaube, das letzte Spiel, das ist hier gegen Costa Rica am
1: 1.12. Ja, da wird es schon um nichts mehr gehen, meiner Meinung nach. Also glaub, zumindest nicht für uns.
0: Glaube ich auch vor allen Dingen, nachdem ich gesehen habe, dass die Spanier 7 zu 0 gegen Costa Rica gewonnen haben. Ja. Was mich traurig stimmt, weil ich war ja dieses Jahr in Costa Rica mit Wiebke. Ja, und, ich erinnere ähm, mich. ich
1: musste mal wieder...
0: Genau, die Urwaldgeräusche. Mhm. Manche HörerInnen erinnern sich vielleicht auch noch. <lacht> Hallo Philipp. Ähm, und ja, also das, deswegen habe ich natürlich irgendwie ein gewisses Herz dieses Jahr für Costa Rica und ähm, hätte mich gefreut, wenn die da ein bisschen mehr entgegenzusetzen äh, gehabt hätten. Aber es war nicht so.
1: Ja, sieht nicht so aus als hätte da Spanien äh, vieles Skrupel gehabt und ich glaube nicht, dass wir Spanien schlagen. Nee. Ich glaube eher, dass Spanien uns schlägt. Fürchte ich auch. Und dann kannst du vielleicht gegen Costa Rica gewinnen, dann hast du drei Punkte.
0: Mhm.
1: Ähm, das wird aber nicht reichen zum Weiterkommen. Nee,
0: Weil Japan ja mindestens gegen Costa Rica auch einen Punkt holt, dann hätten die ja schon mal vier. Das wird für Japan reichen. Ähm, also der Königsweg wäre... Gegen Spanien zu gewinnen, dann hätten wir drei, Und gegen Costa Rica zu gewinnen, dann hätten wir sechs, dann hätten wahrscheinlich alle Mannschaften am Ende im G6.
1: Ja, wir das schlechtere Torverhältnis, also das spanische ja. Torverhältnis holen wir sicher nicht mehr auf Nein. nach dem 7-0. Zählt der direkte Vergleich mehr als das Torverhältnis? Ach, da bin ich doch schon wieder raus, Was weiß ich, wie FIFA funktioniert. <lacht> aber gut. Ja. Aber ähm, ich glaube nicht, aber who knows. Aber das Ding ist doch, glaubst du daran? Also, ich bin geteilt. Ich äh, habe
0: die erste Hälfte gesehen und Wir fand. Sehen zwei halbe Tipps. Genau. Äh, die erste Hälfte, äh, so war auch das Spiel geteilt, genauso wie ich, ähm, war sehr gut und sehr souverän. Und da habe ich gedacht, Mensch, also, dass die da so ein Theaterfeuer gemacht haben, die Deutschen spielen ja wirklich gefällig, äh, müssten jetzt langsam mal irgendwie das 2-0 machen, das fiel dann ja auch und war dann irgendwie äh, alle leider abseits, kurz vor der Halbzeit, da wäre es eigentlich fast schon durch gewesen, glaube ich. Und dann äh, kam äh, die BVB-Isierung äh, des äh, Nationalmannschaftsspiels, äh, um beim äh, eigentlichen Thema des Podcasts anzukommen, äh, BVB und Union Berlin. Ähm, also Moment, Sie, also es war kein Unioner auf dem Platz. Ich habe genau gezählt, <lacht> null. Wir trotzdem, können da nichts für. Ich wollte trotzdem Union mit erwähnen. Immerhin sitzt der Bruder von eurem da im, äh, im ARD-Studio. Wow. wow. Naja, egal, auf jeden Fall, ähm, ja, also Süle hat zweimal so richtig daneben gegriffen, einmal hat er das abseits beim zweiten Gegentor äh, aufgehoben und beim ersten Mal hat er irgendwie äh, laut Schweini den Ball nach innen verteidigt und nicht nach außen und äh, damit irgendwie quasi die indirekte Vorlage für das Tor gegeben. Ja, also äh, wie gesagt, bis zur 60. Minute fand ich das eigentlich ähm, gut und habe so irgendwie schon mit Viertel- und Halbfinale geliebäugelt und danach war irgendwie Chaos und das hat mich schon sehr an den BVB erinnert.
1: Viertel- und Halbfinale. Du weißt, davor gibt es ein Achtelfinale ja. und das spielen wir gegen die, äh, die, gegen die belgische Gruppe, ne? also ich, ich selbst wenn du in dieser Gruppe überlebst und ich glaube, dass Platz 2 sowieso von Anfang an der realistischste war, glaube ich, danach wäre Belgien gekommen. Ja. Jetzt kommt Belgien halt für Japan, aber ich glaube, danach wäre Belgien gekommen und dann wäre es eh vorbei gewesen. Das
0: stimmt. Wobei, ich
1: habe irgendwie so ein Gefühl, ich
0: weiß auch nicht, aber...
1: Ähm, Turniermannschaft?
0: Ich verstehe es nicht so recht. Also Turniermannschaft glaube ich nicht. Ich fand es einfach, sie haben einfach wahnsinnig gut Fußball gespielt. Ich verstehe einfach nicht, woher das dann kam. Es waren ja auch alle ein bisschen geschockt. Du hast es ja
1: gesagt, die BVB-isierung. <lacht> Zwei Spieler können die ganze Mannschaft bvb isieren ja. ja. Süle und Schlotti.
0: Wobei auch die äh, streckenweise wirklich gut gespielt haben. Schlotti ja auch ein paar Bälle irgendwie rausgeholt, aber auch dann wieder unsicher gespielt. Und ich weiß, woher kommt das denn? Diese Überheblichkeit oder dieses nachlassen oder sowas.
1: Ich ja. weiß nicht, hättest du, ich fange mal so an, hättest du Süle auch als Rechtsverteidiger gesehen?
0: Ich habe sogar mal kurz darüber nachgedacht, ob die vielleicht so eine kleine Absprache hatten irgendwie, ob sie dann irgendwie Flick gesagt hat, du, wir haben jetzt auch so viele gute Innenverteidiger, wenn der bei euch rechts spielt, bei mir spielt er auch rechts und irgendwie, das ist auch für die WM gut. Ähm, weißt du, dass sie, aber ich hätte es nicht gedacht, aber es passt ja jetzt irgendwie zum
1: Vereinsfußball. Ja. Mhm. Mhm. Ah, mhm. es gibt Sushi. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt in der Aufnahme später. Ah. Es hat äh, geklingelt, ungefähr so. Und dann ähm, sagen wir Entschuldigung.
0: Sumimasen.
1: Sumimasen. Und ähm, natürlich haben wir Sushi bestellt zur Feier des Tages. Ähm, gelungener Boykott muss ja auch gefeiert werden. Ja. ja. So, ähm, aber... Mukoko wurde ja auch noch eingewechselt, irgendwie kurz vor knapp. Hm, der konnte natürlich nichts mehr reißen. Nee, die Auswechslungen waren ohnehin so ein bisschen
0: Coach. Ach, es wirkte tatsächlich alles irgendwie wie beim BVB. Ähm, ähm, mich hat es nur heute kalt erwischt, weil ich es bei der Nationalmannschaft nicht erwartet habe. Die Wechsel Müller raus, da war irgendwie der ganze, ja, der ganze Spirit irgendwie so ein bisschen mit dahin oder die Ordnung zumindest. Ja. <lacht> Dann ist Götze eingewechselt worden. Alles so hochemotionale Momente eigentlich für mich. Götze irgendwie nach der WM 2014, jetzt wieder bei der WM und ach, das ist alles so traurig.
1: Ja. Ähm, ich ja, ich mach mal eine steile These, ja? Ja. Der ab Weihnachten arbeitslose Hansi Flick wäre doch ein guter BVB-Trainer, denn ihr braucht ja einen neuen.
0: Ja, das, äh, das steht da Wenn darüber. ihr ihn jetzt sehen könntet. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das zur Winterpause mal sagen müsste, aber ich denke, ja, und ich habe es ja auch so in unsere Vorbereitungsliste geschrieben, es ähm. Ähm, wird sich die Trainerfrage stellen, ähm, denn ich befürchte, auch der Hansi Flick war heute im Studio so völlig verwirrt und auch ein bisschen geschockt. Auch hier gibt es wie immer keinen Woodweiser. Schöne Rosé aus Frankreich. Ähm, ja, also um auf die Frage zu antworten, Hansi Flick wäre einer, der uns weiterhelfen könnte, weil er, glaube ich, irgendwie da eine Struktur reinbringen würde und vielleicht auch mit den einfachen Sachen mal wieder anfangen würden oder den Grundtugenden. Ähm, denn äh, das ist mein Gefühl, dass da sowas wie die Abseitskette aufheben irgendwie da ganz am Ende steht. Und vielleicht sind einfach solche Basissachen auch für den BVB mal wieder wichtig, um Spiele gegen ähm, vermeintlich einfache Gegner zu gewinnen.
1: Mhm. Ja, hat ja gut geklappt bei Deutschland heute, die einfachen Dinge.
0: Vor allen Dingen ähm, Grüße an Holger. Es hat ja auch noch der Bochumer Sakai das Tor geschossen zum mhm. 2 zu 1. Also eigentlich hat Bochum gegen den BVB heute mal wieder gewonnen.
1: <lacht> so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ach schön, ja. Ist ja eh eine also fast eine Bundesliga-Mannschaft, die Japaner. Ähm, bin ja, also das ist ja das Allerschlimmste. Du kennst die alle, die da auf dem Platz stehen. Ja. Ähm, Kamada, Endo, wie sie alle heißen. Ja, Itakura, Sakai. Du denkst ja alle, ja, das ist ja hier so eine Best-of-Bundesliga-Auswahl. Ja. Die sind furchtbar sympathisch. Ähm, ich, also ich, ich war noch nicht mal richtig, also das hat mich gar nicht emotional irgendwie gepackt so. Da dachte ich mir, oh ja, das ist ja gut. Guck mal hier, ja, der spielt bei Frankfurt. Ach, guck, den kennst du auch.
0: Bei Freiburg, ne? Dieser, wie heißt der, der das erste Tor gemacht hat? Oder was andersrum, ne? Das erste Tor, der...
1: Äh,
0: Dohan. Dohan, genau. Ja, genau. Ähm, ja, es war heute wirklich ein, irgendwie ein Bundesligaspiel eigentlich, ne? So, mhm. ähm, ich meine, der Schlotti war ja auch bei euch, also irgendwie hat Union ja doch damit gespielt. Ich will, will dich jetzt da unbedingt irgendwie mit reinziehen. Ja, ich bin schuld. Bei uns war der noch gut. Stimmt und das darauf wollte ich hinaus. Also der war bei euch gut und in Freiburg und ich glaube, das sind doch zwei Vereine, wo wirklich einfach die Grundtugenden des Fußballs gelebt werden ähm, und ähm, wo man auch wirklich irgendwie die Sachen ähm, oder sozusagen, wo dann Schlotterbecke glänzt hat, weil er eben noch ein bisschen mehr konnte. Aber ich habe das Gefühl, jetzt muss er Sachen machen oder denkt an Dinge, die da eigentlich keinen Platz haben sollten.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Also das muss aber, also jetzt mal ohne Scheiß, ich habe es ja schon mal angesprochen in, in einer vorhergehenden Episode. Wenn wir uns die, den Abschluss der, wenn wir das Hinrunde nennen wollen, du hast es in Anführungszeichen geschrieben ins äh, Skript.
0: Ja, es ist ja noch nicht der 17. Spiel. Nee, nee, genau. So. Ich
1: weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll. Der mhm. Vorwinterrunde. Ja. Dann hat Dortmund da ja durchaus auch enttäuscht mhm. und da ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel jemand wie Süle aber auch Schlotti, dass die nicht besser geworden sind unter mhm. ähm, Tersic, sondern eigentlich eher schlechter, wenn wir ehrlich sind. Und auch die die Verletzungsmisere geht genauso weiter, ähm, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ja, du holst neue Leute, die sind sofort verletzt, sehr viel. Mhm. Ähm, wenn die weggehen, dann sind sie wieder nicht mehr verletzt. Also, Haaland, der bei euch grundsätzlich ein halbes Jahr vom Jahr verletzt war, äh, keine Anzeichen. Irgendwas läuft doch da fundamental falsch. Mhm. Und ich, also, ich kann mir. Ist es, liegt da irgendwas in der Luft? Sind die Pilze, die durch den Rasen. Also, was ist es denn? Weil jetzt hast du ja bald alles einmal durchgetauscht, außer Mats Hummels. Ähm, mhm. die, die Trikots sehen anders aus. Die Mannschaft ist einmal komplett durchgetauscht, aber. Woran Woran hattet ihr Lehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber
0: ähm, meine Vermutung ist so ein bisschen, ich glaube, die habe ich auch schon mal in einer anderen Folge irgendwo geäußert, ähm, es passt nicht so richtig zusammen. Also es ist eine Mannschaft von Leuten, die eigentlich schon gerne dreimal Meister geworden wären, aber es nicht geworden sind und irgendwie auf einem Level spielen, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, die müssten jetzt immer Meister werden. Von ganz Jungen, die vielleicht mal irgendwann Meister werden wollen, aber dazu jetzt noch nicht ganz in der Lage sind. Und von noch Älteren, die eigentlich zu gar nichts mehr in der Lage
1: sind. Wie <lacht> Modest. Ja. Ähm, gut, der ist ja jetzt zum Glück auch noch verletzt, wenn ich das richtig... Äh, ja. Also dann hattest du ja gar nicht die Qual der Wahl, wenn du so sagen willst. Also ja. zum Glück verletzt klingt böse. Ich gönne natürlich niemanden, dass es ihm wehtut, aber... Mh, also so konnte ja, ja. Munkoko natürlich durchspielen, was natürlich sicher gut für seine Entwicklung war und für seinen Marktwert. Aber ansonsten, ja. Also, also um das sozusagen nochmal
0: abzurunden, ähm, zumindest das, was ich da empfinde, ist äh, eine Mannschaft, die so ein bisschen zusammengewürfelt ist und gleichzeitig nicht so richtig weiß, wo sie steht. Also äh, äh, eigentlich müsste man gar nicht irgendwelche Erwartungen an diese Mannschaft rantragen, sondern man müsste halt einfach sagen, das ist jetzt hier die Mannschaft, die wir haben und wir bauen darauf irgendwas aus. Und wenn die in den Europapokal bekommen, ist es auch okay. Aber man muss ja im Prinzip die Champions League erreichen, egal wie, und dann wird irgendwie improvisiert, anstatt eine Mannschaft und ein Team zu bauen. Das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl,
1: was da so bleibt nach der jetzt Hinrunde. Ist es halt so, dass das mit der Wir erreichen irgendwie die Champions League, Geschäftsmodell und so weiter? haben wir im Prinzip von Episode 1 dieses Podcasts an diskutiert mhm. und das ging ja in den Vorjahren immer auch. Mhm. Ja, das heißt, du konntest so viel rumstümpern, wie du wolltest, du konntest jedes Jahr ein, zwei Leistungsträger verkaufen, du konntest ähm, Trainer wechseln, wie du wolltest, du wurdest irgendwas immer zweiter, dritter, vierter, das hat immer gepasst. Ja. Dieses Aber Jahr unterschreibe ich das nicht mehr. Mhm. ja Also ich kann dir da kein, keine Garantie geben, dass sowohl Freiburg wie auch Union, wie auch Frankfurt, wie auch Wolfsburg, wie auch Gladbach nicht in der Lage sind, an Dortmund vorbeizuziehen am mhm. Ende der Tabelle. Und jetzt, also ich meine, jetzt ist ja. Winterpause und du bist Fünft, nein, du bist Sechster. Vielleicht ist das dann auch gar nicht
0: mal so schlecht, weißt du, vielleicht brauchst du auch mal irgendwie so einen Wachrüttler, wo man dann sagt, okay, wir müssen grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, ob das so gut ist, für viel Geld so viele Spieler zu kaufen, gerade so viele Spieler, dass wir in die Champions League kommen, aber eben auch nicht mehr und immer irgendwie aufzufüllen äh, und die Besten dann wegzugeben. Ähm, ja, es hat ja geklappt und solange das weiter klappt, wird es wahrscheinlich auch weiter so gemacht.
1: Ähm, aber haben wir nicht Haben wir nicht im Sommer sogar hier gesessen und gesagt, oh, jetzt haben sie endlich mal nicht nur 17-Jährige ja. gekauft, sondern zum Beispiel den Süle, wo du denkst, ah ja cool, der kann ja richtig, der kann ja direkt was. Ja,
0: trotzdem ähm, ist das ja bei anderen Teams so wie bei euch ähm, und auch zum Beispiel in Freiburg, dass da Mannschaften entstehen, auch über Jahre. Und das ähm, ist eben bei uns nicht so. Und da ist es auch mal gut, dass mal bessere Spieler gekauft wurden oder manchmal werden bessere gekauft, manchmal schlechtere, manchmal zünden die, manchmal nicht. Aber am Ende bleibt ja immer gleich, dass wir relativ viel durcheinander würfeln und dass da so ein bisschen mhm. so das Grundskelett fehlt.
1: Ja, naja, man kennt es. Das. Mhm. das heißt, wie siehst du denn die Rückrunde?
0: Die Rückrunde? Ähm, ja.
1: Ja, das ist das, was ab Februar kommt. <lacht> Danke,
0: Weil ich jetzt nicht gefasst auf die Frage. Ja,
1: Ich bin sehr gespannt. Nein, du hast jetzt direkt so einen großen Bogen gemacht. So, ja, ja. Was könnte man in der Zukunft, Visionär, hm. 2027, wenn die alle in Rente sind, dann könnte man ja ganz neu anfangen. Hm. Wie geht denn die Rückrunde aus? Wie geht es denn
0: konkret weiter? Ja. Ähm, ja, also das mit dem Trainer wird ein Thema. Ich glaube, dass... Ähm, der Punkteschnitt ist schlechter als alle Vorgänger ja. jetzt in
1: letzter jüngerer Vergangenheit, oder?
0: Genau, also Ich ähm, denke, man wird ihm eine Chance geben, aber es wird natürlich jetzt schwieriger und der Druck ist wahnsinnig groß. Das heißt, könnte passieren, dass der Trainer dann doch gehen muss oder man hält an ihm fest und sagt wirklich, okay, ähm, wir bauen jetzt hier unseren Schützling auf und dann wird es vielleicht wirklich ein bisschen anders. Dann akzeptiert man vielleicht auch nächstes Jahr nur europäisch im Sinne von ähm, der Euroleague zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar Spieler gekauft werden oder dass zumindest noch ein, zwei Verstärkungen kommen. Ist denn noch Geld da? Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwer außerhalb des Vereins irgendwie äh, seriös beantworten kann.
1: Bellingham geht ja nicht äh, vor Sommer. Ähm, ich, ich bin mir da immer noch nicht sicher, dann wäre ja Geld da, aber und du hast dir ja hier auch schon eine Wunschliste aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe mir einfach mal bei Transfermarkt.de äh, angeguckt, was da jetzt gerade so korportiert wird und Ach so, äh,
1: wird wieder äh, die ja. der halbe Weltfußball äh, Genau. durchs Dorf
0: getrieben. Genau, und dann wollte ich sozusagen mir mal ein Bild darüber machen, was ich da spannend finde und
1: was da irgendwie für mich so in Frage kommen würde. Mhm. Also, vor mir liegt eine Liste, ja. wenn ich das hier als, als Weihnachtswunschliste verstehe. Gerne. Nabi Keita, Markus Düram, mhm. Serginho Dest, mhm. Christian Pulisic, Ben Sebaini und McKenny. Mhm. mhm. Also A, ah, ich bin mir nicht sicher, ob du die alle kaufen kannst mit den 150 Millionen, die Nein. Weihnachten reinkommen äh, von Bellingham. Und zum anderen, ähm, welche brauchst du denn? Wer hat denn, wer, wer bringt denn Charakter mit? Und da bin ich jetzt schon mal Markus Thüram, wäre jemand, Ich wenn ich sagen, ich hasse ihn, aber ich kann den echt nicht leiden. Das ist ein, das ist ein Reklamierer, mhm. das, ist ein, das ist kein besonders fairer Sportsmann aus meiner Sicht, der hat einen Hang zu mh, sehr temperamentvollen Reaktionen. Markus Duram. Mhm. Mhm. Ich finde den äußerst unsympathisch. Er würde also hervorragend passen.
0: Es waren jetzt sehr viele, äh, sehr viele Spitzen in einem Beitrag. Mhm. Also, äh, ja, halt Markus. Ich habe jetzt zurück. Äh, nein, ist okay. Markus Durham, äh, ja, habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Also ich verfolge Gladbach nicht, weil die Sind für mich irgendwie so ein bisschen ungreifbar und ich glaube, er würde sich mit Karim Adeyemi hervorragend ergänzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Charakterlich, vielleicht ja, ähm, nö, ich finde eigentlich, ähm, ich finde eigentlich Serginio Dest ganz interessant, ähm, weil ich mhm. den äh, habe spielen sehen äh, mit den USA und mit Pulisic ist es eigentlich ein herausragender Akteur gewesen. An dem Tag, zumindest in der ersten Halbzeit, die zweite war dann ja auch wahnsinnig schlecht, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Sühle auf der Rechtsverteidigerposition irgendwie so eine Lösung ist, die mir, die mir für länger gefällt. Ja, ja. ja Sardinio Dest ist
1: ähm, ich glaube 21 oder so. Ist der noch nicht älter als das? Na, guck nochmal, ich bin mir nicht sicher. 22, ja, hast hm. recht. Ähm, hat keinen besonders hohen Marktwert, ich weiß allerdings nicht ähm wie, ähm, wie seine Lage ist. Der ist doch von Barcelona an Mailand verliehen oder umgekehrt. Wie läuft das? Und ähm, ja, äh, äh, da weiß ich nicht, ob der im Winter zu haben ist, ehrlich gesagt. Also, den hat sich ja, da er jetzt gerade im, im Sommer verliehen wurde, hat sich da ja jemand was äh, davon versprochen. Mhm.
0: Ja, ähm, ich meine, das kann sich natürlich ändern, wenn da irgendwie ein Verein wirklich Geld auf den Tisch legt und äh, wirklich Bedarf hat. Und Dortmund meint ja zumindest, glaube ich, Bedarf zu haben. Mhm. Ähm, ja, ich. Also, ich glaube, bei allen Namen, ich finde das ja ganz interessant. Ich fand auch, McKennie hat äh, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, und wir brauchen sicherlich auch mal. Dennis Schalker? Der war mal Schalker, ja. Der ist jetzt inzwischen. Ist der
1: rehabilitiert?
0: Mh, ja es haben ja schon andere Leute erst bei Schalke gespielt, zum Beispiel Steffen Freund, der war ja dann auch irgendwann willkommen oder andersrum hat Andreas Möller <lacht> ja dann nochmal bei Schalke gespielt. Ähm, mhm. Naja, ähm, ja, aber ich glaube, das löst das Grundproblem eigentlich nicht, weil ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel dir die Bayern anguckst, auch heute mit, dem, mit der Nationalmannschaft, da ist ein Neuer, ein Müller, ein Kimmich, und das sind drei Säulen des Spiels. So. Und die sind einfach schon seit Jahren da und drumherum gibt es irgendwie eine Mannschaft, wo immer mal ein Flügel ausgewechselt wird und immer mal irgendwie die Abwehr vielleicht ein bisschen neu sortiert wird, aber irgendwie gibt es da ein Skelett und eine Herangehensweise. Und das ist glaube ich das, was dort eher fehlt als noch ein Spieler.
1: Die Herangehensweise? Ja. Aber die kommt doch vom Trainer, oder sehe ich das falsch? Und eigentlich dachten wir ja, wir hätten da jetzt einen also ihr also weiß schon mhm. Mhm.
0: ja aber dann weißt du dann irgendwie passt das dann nicht dann passt die Philosophie nicht zum Trainer dann musst du wirklich sagen der Trainer wird jetzt hier neu aufgebaut der soll jetzt über die Jahre hier eine Mannschaft aufbauen aber dann braucht er nicht so Spieler wie Modest Reus Hummels die da für die Jahre gar keine Rolle mehr spielen, sondern braucht er irgendwie ein neues Team, mit dem er ja, arbeiten kann.
1: Ich habe also, wenn du dich erinnerst, schon letzte Saison, zum Saisonanfang gesagt, Hummels Reus, das sind doch nur noch Maskottchen, die helfen dir ja beim Aufbau einer, einer neuen Zukunft nicht. Ja. Da hast du gesagt, nee, nee, das würde ich alles falsch sehen. Ähm, die ähm, hätten schon noch einen Wert.
0: Hätten sie auch. Also ich finde ähm, dann eher den Zeitpunkt falsch, an dem man diesen Trainer wieder eingesetzt hat. Warum nicht noch dem Rose ein Jahr geben, dann wird er vielleicht nochmal Vierter irgendwie mit so einer Mannschaft. Und dann machst du den großen Umbruch mit Terzic. Das war irgendwie ähm, vor der Saison zu ähm, überhastet ähm, mit einem Spielermaterial, was gar nicht so zum Trainer passt. Aber man ja. hatte natürlich seine Gründe. Man wollte wahrscheinlich auch irgendwie Mokoko retten. Man wollte was Frisches. Ähm,
1: ja, aber ja, gut. Ist wieder, ähm, also für mich ist Rose zu Terzic, also ich verstehe, warum man Terzic unbedingt wieder haben wollte. Mhm. Ja, Vereins DNA, wie das immer so schön heißt, äh, riecht nach Dortmund. Ähm, aber für mich ist das wieder so ein Wechsel, wie von ähm, Peter Bosch zu Peter Stöger. Also es sind ja verschiedene Spielsysteme mhm. und dann, also immer wenn du denkst, die Spieler haben jetzt das System 1 gerade verstanden, mhm. wird der Trainer ausgetauscht und dann kommt der Nächste und sagt, nee, ihr müsst das alles ganz anders machen. Und dann hast du gerade alles darauf abgestimmt, hast für den eingekauft. Mal gucken, was jetzt für Terzic eingekauft wird mhm. im Winter. Ein Spieler, die vielleicht, wo Terzic sagt, nee, ich will ja so und so spielen und das brauche ich jetzt unbedingt, um dann wird da was gemacht, dann gibt man ihm noch drei Spiele, dann kommt der Nächste und sagt, nee, nee, eigentlich will ich ganz anders spielen und dann passt das wieder alles nicht. Oder das wäre die Alternative,
0: die ich durchaus auch begrüßen würde, man denkt mal längerfristig und hat einen längeren Atem, vielleicht ist der Kehl ja auch ganz gut dafür, weil der ist ja auch noch nicht so lange im Geschäft und relativ neu. Ja. Und vielleicht sagt man, man gibt dem Terzic genau die Zeit. Man wird jetzt irgendwie Sechster, man zieht das irgendwie durch und man gibt dem halt eine Chance. Ja.
1: Du weißt, dass es zwei Vereine in der Bundesliga aktuell gibt, die ihren Trainer drei Jahre und länger haben. Union Berlin und wahrscheinlich der SC Freiburg. Korrekt. Und die sind Zweiter und Fünfter und wahrscheinlich jeweils über ihrem, also in der Platzierung oberhalb des Rankings äh, ihres Marktwerts. Und ich glaube, dass Kontinuität durchaus ein Faktor ist, ja. Absolut. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob, ob sie Tasset drei Jahre geben und sagen, wir werden es zur Not siebter. Ich
0: würde es eigentlich begrüßen, weil dann könnte ich mich auch als Fan wieder so ein bisschen ehrlicher machen und sagen, okay, das ist jetzt eine Zeit, die, da müssen wir jetzt irgendwie durch, aber das ist dann vielleicht mal wieder eine Zukunft, auf die ich auch Bock habe.
1: Ja, verstanden. Okay, naja, dein Wort in Watzkes äh, Ohr. Wollen wir, wo du gerade diese beiden
0: hervorragenden Mannschaften SC Freiburg und Nein, Union ähm, nochmal über die Hinrunde von Union sprechen, ohne vielleicht zu lange <lacht> auf das letzte Spiel
1: einzugehen? Ach, es ist ja alles gut. Also ich finde, man hat durchaus, also hättest du mir im August gesagt, ihr seid Weihnachten Fünfter und damit äh, vor Dortmund, mhm. hätte ich das ja sofort unterschrieben. Ja. Ich glaube, jeder Unioner hätte das sofort unterschrieben und deswegen ist auch nach wie vor eigentlich alles gut. Jetzt hat man die letzten zwei Auswärtsspiele, finde ich, doll gesehen, dass die Mannschaft auch einfach platt ist. Und ich glaube noch nicht mal ähm, unbedingt nur körperlich, sondern auch mental, dieses Thema, alle drei Tage ein Spiel zu haben, über das wir ja sehr lange jetzt schon geredet haben, also dieses Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, in unserem Fall Sonntag wieder und das über Wochen hinweg mit sehr vielen Auswärtsspielen, ganze Reiserei ähm, und so weiter, Spielvorbereitung, Matchplan, da müsst ihr da stehen, da müsst ihr da stehen, da müsst ihr auf den Spieler achten, hier, guckt euch mal dieses Video an und so weiter und so weiter, ach nee, wir müssen jetzt wieder zum Flugzeug, zack, 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 irgendwas war ja immer. Ja. Finde ich hat man jetzt den Eindruck gehabt, die letzten zwei Spiele, dass die Mannschaft einfach leer war Aha. im Kopf, im Akkuplatt. Ähm, ja. Was völlig okay, nachvollziehbar verständlich ist. War jetzt auch egal, wie er rotiert hat, das hat einfach nicht mehr verfangen. Ist aus meiner Sicht in Ordnung, bis dahin haben wir eine überragende, um dieses Wort mal ähm, zu strapazieren, äh, Hinrunde gespielt, meiner Meinung nach. Wir haben 27 Punkte aus 15 Spielen. Uns fehlen also zu den berühmten 40 13 Punkte, für die wir jetzt noch 17 plus 2, also 19 Spiele Zeit haben. Das sollte machbar sein. Und ich sehe noch nicht mal, dass wir 40 brauchen, wenn wir gucken, wie hinten rumgekrebst wird. Weil ähm, der 15. Hertha hat aktuell 14 Punkte. Da sehe ich auch nicht, dass die jetzt eine 26-Punkte-Rückrunde spielen und so weiter. Stuttgart genau das Gleiche. Also da ähm, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. So Das Minimalziel ist nicht abzusteigen und ich denke, das wird weiterhin ähm, klappen. Und ob wir, das habe ich aber auch die ganze Zeit immer gesagt, ob wir Erster, Dritter, Fünfter, Siebter werden, das ist bei Union tatsächlich ein Stück weit egaler und wenn ihr sehen könntet, wie der Tim gerade guckt, also es fehlt nur, dass er gleich anfängt zu weinen, dann ja, es ist bei uns tatsächlich halt ein Stück weit egal, natürlich freue ich mich, wenn wir in der Abschlusstabelle im Mai vor Dortmund stehen. Ähm, mhm. Für euch wäre das wahrscheinlich ein Drama. Für uns wäre das super. Mhm. Ähm, aber umgekehrt, wenn ihr vor uns steht, ist das nicht super, weil das ist total das, was alle erwarten. Und das ist sozusagen die Mindestanforderung. Und für uns wäre das kein Drama. Und nach wie vor ist das, glaube ich, der Unterschied. Und ja, ja, Also die Bayern werden Meister, da machen wir uns mal nichts vor. Die sind jetzt auch mit vier Punkten Vorsprung immerhin in die Weihnachtsferien gegangen und der Rest ist sehr sehr eng beisammen finde ich da kann alles passieren ja und wenn wir am Ende neunter werden dann werden wir halt neunter es ist wirklich ein Stück weit egal die Mannschaft hat sehr viel Spaß gemacht in der Hinrunde bis hierhin und ich bin da total happy mit und ich also jetzt ist halt die Frage je nach Blickwinkel ja es gibt durchaus Leute äh, habe ich schon gehört ähm, vor allen Dingen wenn sie zu blau-weißen Vereinen halten die sagen, ja, Union wäre jetzt auf das Normalmaß zurückgestutzt worden in den letzten beiden Auswärtsspielen. Und ähm, das ist eigentlich das, wie Union sich wirklich äh, präsentiert und was wir in der Rückrunde von Union sehen werden, das glaube ich noch nicht. Also ich glaube schon, jetzt mit dieser Acht-Wochen-Pause, wir haben nur einen einzigen äh, abgestellten Spieler ähm, zur WM. Die meisten haben jetzt wirklich acht Wochen. Wer ist äh, Frederik ah, ja. Mhm. Ja, also Für die Schweiz? Für Dänemark, richtig. Ah ja. Ähm, das ist dieses andere Land mit dem das weißen Kreuz. Ist, ja, es ja, ist, ist, ist ja. Hat aber natürlich, wird er nicht spielen, wenn sich keiner verletzt. Und also wenn sich Kaspar Schmeichel nicht verletzt, heißt das. Wird er nur auf der Bank sitzen, wird also natürlich auch nicht die Belastung haben. Und der Rest kann, ja, ist auch, glaube ich, nur der dritte Torwart und kann entsprechend natürlich. Lustigerweise, der dritte Torwart hinter dem zweiten Torwart, der Oliver Christensen heißt, der von Hertha kommt. Das mhm. ist der einzige äh, Hertha-WM-Fahrer, wenn ich richtig im Bilde bin. Ähm, der, ähm, Ach, wie süß. Gruß die zwei an Dennis. Ja, genau, die ja. zwei Ersatztorhüter von Dänemark. Schön. <lacht> die. Ähm, die werden also eine ordentliche Pause haben, werden richtig Zeit haben, den Akku wieder aufzuladen. Ich denke auch, die werden ordentlich richtig freie Tage haben, wo sie machen können, was sie wollen. Und Ostfischer wird schon dafür sorgen, dass die wieder gut eingestellt in die ersten Spiele jetzt reingehen. Und ich glaube auch, dass das Spiele sind, die uns liegen, sage ich mal. Also wir starten mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim. Mhm. Wo du, glaube ich, mit der berühmten Eklischkeit ähm, durchaus wieder was holen kannst. Hoffenheim, wahrscheinlich vom Selbstverständnis einer Mannschaft, die, die das Spiel machen will. Wir spielen zu Hause, alles cool, volles Haus, danach spielen wir außerhalb in Bremen. Auch ein Spiel, was du ähm, ähm, ja, also wo jetzt nicht ausgemacht ist, dass Bremen da uns vom Platz fegt, sage ich mal, und danach kommt das Derby. Also ich glaube, dass der Rückrundenstart oder der Start jetzt in die Zeit ähm, in, nach, der, nach der Winterpause ähm, auch Union liegt und dann, wenn, wenn alles gut anläuft, dann brauchst du irgendwie, wenn der Februar anfängt oder wenn wir im Februar sind, ähm, brauchst du vielleicht nicht mehr 13 Punkte, sondern nur noch 9 oder 7 und dann ist doch alles gut, wirklich
0: man kann vielleicht als Fazit unter die Hinrunde setzen, dass sich das Ost-West-Gefälle, auf das sich ja unser Podcast-Name auch äh, bezieht, ja. ähm, verschoben hat, zumindest für diese Hinrunde. Ähm, was ja bei Beginn des Podcasts so nicht absehbar war, aber eine ganz interessante Entwicklung, wenn ich jetzt mal mein, meine Fanbrille sozusagen ab, absetze von daher ja, hat sich das irgendwie gedreht. Und glaubst du denn, du hast es gerade schon mal gesagt, glaubst du denn, dass Union am Ende der Saison vor Dortmund landen Nein. kann?
1: Nein. Mhm. Kann? Ja, im Fußball ist alles möglich. Ist es wahrscheinlich? Nein. Gut. So, also, nein, nein, was soll ich denn sagen? Also, wir haben da vorne ist Bayern, da ist Freiburg. Ich glaube schon, dass Freiburg die Chance hat, in die, in die Champions-League-Ränge zu rutschen. Aber nicht als Zweiter. Da ist Leipzig, die ich als in der Form, die sie jetzt zuletzt hatten. Und ich habe auch den Eindruck, die haben den Rose-Fußball schneller verstanden als die Dortmunder damals.
0: Mhm. Ähm, vielleicht passt das auch besser bei den Spielern Ja,
1: ja na klar, gut, er kommt ja auch aus der Schule, ja, also die berühmte RB-Schule, er ist ja auch Leipziger oder ja. ähm, das, das, das passt vielleicht natürlich in Anführungszeichen besser zusammen, ähm, also ich gehe davon aus, der Rückrundstart ist jetzt auch kurioserweise direkt in Leipzig gegen Bayern ja, also auch in der, in der, in der Reihenfolge, also Leipzig-Heimspiel da werden wir sehen ähm, wie, die, wie die da so rauskommen ich sehe Leipzig ähm, leider als einst, einzigen ernsthaften Konkurrenten der Bayern. Und das ist dann so ein bisschen Not gegen Elend. Keiner will den 11. Meistertitel, keiner will Leipzig als Meister. Ich habe keine Ahnung. So ab Platz 3 wird die Bundesliga dann interessant für mich. Und ich denke, dass da muss man halt gucken. Ja? Also Natürlich kann Dortmund da mitreden, da kann Freiburg mitreden, da kann Frankfurt mitreden, wenn sie die Form halten. Und da sehe ich jetzt nicht in erster Linie Union. Mhm. So, dann ist es wieder, meiner Meinung nach ist es wieder Platz 6, Platz 7,
0: mhm.
1: wo sich das einreihen wird, also ähm, Europa League, Conference League, das halte ich aktuell aus jetziger Sicht für realistisch, da spielst du dann halt mit Wolfsburg, Gladbach, würde ich prognostizieren, um den Platz mhm. äh, oder um die Plätze, und das finde ich, wenn wenn wir das erreichen, dann ist das doch wieder eine sehr gute Saison, weit über eigentlichem, weit über Marktwert, weit über ähm, dem, was die meisten Menschen erwartet hätten, weit über dem, was die meisten Menschen getippt haben bei uns im Tippspiel im Sommer. Also, mhm. alles gut.
0: Also ich würde mich auch mal äh, auf die ersten sieben festlegen mhm. in der nächsten äh, Runde, also in, äh, in dieser Saison. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Äh, Bayern Platz 1, da sind wir uns glaube ich einig. Mhm. Leipzig 2, mhm. Freiburg 3,
1: mhm.
0: Dortmund am Ende doch 4, ja. Frankfurt 5, ja. Union 6 ja. und Wolfsburg 7. Ja,
1: also du glaubst nicht an Gladbach. Nein. Ja. Und auch nicht. Was? Wo hast du Frankfurt? Äh, Platz 5 hinter ja. Dortmund. Ja, genau. ja halte ich für absolut realistisch. Würde ich, würde ich, ja.
0: Kann natürlich Nuancen anders werden, aber ich glaube, das sind jetzt auch die ersten sieben, die momentan da stehen, nur in anderer Reihenfolge. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen. Gladbach ist mir zu wechselhaft und danach kommt schon Bremen. Ich glaube, dann wird der
1: Dortmunder sagt, Gladbach ist ihm zu wechselhaft. <lacht> Danach kommt Bremen, danach kommt Mainz, ja. danach kommt Hoffenheim und Leverkusen, die natürlich alle, also Hoffenheim und Leverkusen, natürlich einen viel größeren Geldtopf haben. Mhm. Also muss man, würde ich noch nicht ganz abschreiben, aber Leverkusen nach dem Start, vor allen Dingen in die Saison, wäre natürlich ein kleines Wunder, wenn sie das schaffen, die haben irgendwie noch immer 10 Punkte Rückstand auf uns oder so, die müssen natürlich erstmal aufholen. Absolut.
0: Henry, um 20 Uhr hast du heute eingeladen mhm. zu einem WM-Spiel. Mhm. Ähm, das heißt, du du guckst die WM in Katar, ja? <lacht> ah
1: ja, elegante Überleitung, genau. Ich also, muss
0: dazu sagen, ähm, um Henry jetzt hier nicht ins offene Messer laufen zu lassen, wir haben uns äh, vorher schon darüber unterhalten, äh, uns ein bisschen ausgetauscht, wollen wir hier politisch werden, aber haben gedacht, äh, ein bisschen über die WM wollen wir schon sprechen. Ähm, genau, wie empfindest du es bisher und ähm, ja, was regt dich auf?
1: Giovanni Infantino. Mhm. Ja, und viele Deutsche tatsächlich. Also es ist, wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten. Also ich habe tatsächlich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich habe nahezu alles konsumiert, was es an Hintergrundinformationen um die WM gibt, um Katar gibt, um die Vergabe, sämtliche Podcasts, sämtliche Dokumentationen. Ich habe alle Artikel gelesen. Und ich habe Texte geschrieben, die reichen für eine Stunde. Jetzt ist nur das Problem, die haben wir nicht. Also, kurzum, ich finde, dass der Umgang und die Kritik in weiten, weiten, weiten Teilen sehr, sehr scheinheilig sind. Mhm. Und naja, die, die Tatsache, dass immer... Also es heißt, wenn wir uns die letzten Bundesligaspieltage auch angucken, auf nahezu jeder Tribüne hast du gesehen, wie ja, Doppelhalter hochgehalten werden oder Tapeten gezeigt werden. Boykott katar mhm. Das ist an sich jetzt per se erstmal eine Aussage, die finde ich kurios. Ja, wie soll man ein Land boykottieren? Das ist wahrscheinlich das Einzige ist, was uns im Winter Gas liefert. So, ähm, da möchte ich erstmal sehen, wie die Leute im Winter dann lieber frieren. Also vermutlich war das so nicht gemeint. Vermutlich war gemeint, boykottiert die WM in Katar. Mhm. Und wie sieht das dann aus? Ähm, die Leute fahren da nicht hin. Mhm. Mhm. Oh, super. Die Leute werden da aber auch so nicht hingefahren, weil es ist ganz schön teuer und am anderen Ende der Welt. Ähm, dann ähm, ist es so, dass ähm, die häufig gemeint ist, ich gucke mir die Spiele im Fernsehen nicht an mhm. oder so. Und da denke ich mir, ja, das ist schön. Steffen Seifert, Radio 1-Moderator, hat das ganz gut zusammengefasst. Twitter kann man sich angucken. Wenn der, wenn der Boykottaufruf richtig, richtig, richtig gut funktioniert, dann gucken die Deutschlandspiele nicht 25 Millionen, sondern 20 Millionen im Fernsehen. Das ist nichts, also AD und ZDF haben ja selber mit ihren eigenen Reportagen und so auch massig dafür gesorgt, dass die Kritik nicht kleiner, sondern immer nur größer wird. Mhm. Und dann ist das was, was auf globaler Ebene wahrscheinlich, also Giovanni Infantino jetzt nicht beeindrucken wird. Das Einzige, was beeindrucken würde, meiner Meinung nach, ist Boykott Katar zu verstehen als Boykott die Sponsoren. Das allerdings habe ich von niemandem sinnvollerweise gehört. Ja, ich habe nicht gehört von jemandem, der gesagt hat, meine, meine Hausbank, mein Girokonto, die einzige Kreditkarte, die sie mir anbieten, ist eine Visa-Karte. Damit bin ich nicht einverstanden. Visa ist Sponsor der FIFA. Ich möchte das nicht länger unterstützen. Ich kündige mein Girokonto und suche mir eins mit Mastercard. Das habe ich von keinem gehört. Ich habe von niemandem gehört und auch ich habe tatsächlich mehrere Leute gefragt, die Boykott-Karte geschrien haben ob sie jetzt aufhören, diese Cola zu trinken oder alle Produkte, die sonst von Coca-Cola gemacht werden. Keiner wollte das. Ich habe mehrere Spieler, mehrere Leute gefragt, ob sie denn ähm, mir, mir das näher begründen können. Und alle Begründungen, wenn du sie dann umkehrst und sagst, ja, okay, alles klar, ich verstehe das. Also Ich will auch hier ganz klar sagen, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist überhaupt nicht verhandelbar. Ich finde nur dass ähm, das einfach sehr unreflektiert ähm, immer wiedergegeben wird. Wenn du die Leute dann fragst, ja okay, ich habe das alles verstanden, stornierst du dann auch nächstes Jahr deinen Maledivenurlaub? Nein. Ja okay, aber du weißt schon, dass das Regime da eher noch schlimmer ist, dass da die Scharia herrscht. Ja, aber in den Hotels darf man Alkohol trinken. Ja, das ist cool, aber was geht? Was ist mit den Leuten, die da wirklich wohnen müssen? Die werden schon ausgepeitscht, das ist dir klar, ja? Ach so, ja, nee, aber nee, also nee, also mein Urlaub ist dann schon, das ist also das finde ich halt ähm, problematisch, ehrlich gesagt, wenn man da so mit zweierlei Maß misst und sagt, nee, also für die WM finde ich das doof, aber für den Rest meines Lebens finde ich das schon okay. Und dann, also ich respektiere jeden, ich bewundere jeden, der sein Leben so organisiert kriegt, dass er sagt, nein, ich lehne alles ab, sämtliche Produkte, die das korrupte FIFA-System unterstützen. Ich bewundere jeden, der sagt, nein, ich reise grundsätzlich nicht mit Transportmitteln, die ähm, einem ähm, Schurkenstaat gehören. Ich bewundere jeden, der sagt, ich unterstütze auch nirgendwo einen Fußballverein, der von einem Schurkenstaat gesponsert oder besitzt wird, besessen wird ähm, oder besetzt wird. Und von mir aus auch das. Aber diese Konsequenz sehe ich nirgends. Das Einzige, was ich sehe, sind Banner, die da sagen, Boykott-Katter. Und das ist mir halt sehr, sehr undifferenziert. Und so einfach kann man sich die Welt nicht machen. Die Welt wird nicht automatisch eine bessere, nur weil ich ähm, das jetzt dreimal schreie, ähm, mir ähm, ein paar Spiele nicht angucke und sonst mein Verhalten nicht ändere. Es tut mir leid, aber die Welt ist deutlich komplizierter als das. Und ähm, auch von den das. Spielern zu verlangen, da jetzt nicht hinzufahren oder was ich nicht alles gehört hätte, finde ich sehr, sehr unrealistisch. Ja, Yusuf mokuku über den haben wir gerade schon gesprochen, der war bei der Vergabe der WM sechs Jahre alt. Der kann da nun wirklich nicht für. Der hat aber sein Leben lang dafür trainiert, dass er da hinfahren darf mhm. und da spielen darf dann ähm, ich kann von dem nicht erwarten, dass er da jetzt sagt, nö, da würde ich jetzt aber nicht hin und dann ist meine Karriere halt vorbei, das ist mir doch egal. Nein, das sehe ich so nicht und auch alle, die jetzt Rewe abfeiern, ähm, vielleicht ist euch das entgangen, aber der Vertrag zwischen Rewe und dem DFB war schon vorher beendet, ähm, zum 31. Dezember dieses Jahres. Die haben jetzt also in einer sehr medienwirksamen und sehr dankbar aufgegriffenen Aktion ähm, also erkannt, dass sie da nochmal drauf springen können und sagen können, ja, wir beenden aufgrund der, des Nichttragens der Binde unsere Zusammenarbeit mit dem DFB. Da fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass das so unkritisch hingenommen wird. Ja, Also wir gucken, bei, bei jeder Aussage, die der Emil von Katar macht, wird dreimal nachrecherchiert, Faktencheck gemacht und geguckt, ob das sein kann. Und am Ende wird doch lieber wieder hingeschrieben, nee, also... Nee, also die, die, die Anzahl der Arbeiter, die Katar offiziell angibt, die gestorben sind auf den WM-Baustellen, kann nicht stimmen. Wir nehmen doch wieder die vom Guardian recherchierte Anzahl der sämtlicher Tote in Katar, nämlich bin ich wieder bei den, ähm, bei den Tausenden. Ähm, ob die jetzt auf den Baustellen gearbeitet haben oder nicht, scheißegal. So Und genauso sollten wir das doch auch mit Aussagen machen, die aus unserem eigenen Land und aus unserer eigenen Bubble kommen und sagen, aber kann das denn sein? Ist das denn logisch? Ist das denn plausibel? Hat Rewe wirklich deswegen die Zusammenarbeit beendet? Nein. Turns out, das ist Marketing und alle, die heute nur deswegen bei Rewe eingekauft haben, es tut euch leid, die haben euch verarscht. Das tut mir leid.
0: Ähm, ja, du sprichst das Element der Scheinheiligkeit an, die da ähm, auf jeden Fall mitschwingt. Ähm Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, da sind wir uns absolut einig, haben wir ja vorher darüber gesprochen, ähm, Hauptbösewicht bei dieser ganzen Geschichte, wenn man so jemanden so definieren möchte, ähm, ist die FIFA, die sich hat kaufen lassen. Ja,
1: warum will man die nicht so definieren? Ja, ja. die FIFA ist böse und jeden der Boykott FIFA hochhält, dem, dem kann ich auch sagen, ja, ziehst durch, alles ist richtig, du hast den Richtigen getroffen. Genau,
0: so sehe ich es auch. Also du hast die Dokumentation, die Einschläge angesprochen. Wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die die äh, geguckt haben. Ähm, und da wird relativ schnell deutlich, ähm, dass die FIFA sich hat kaufen lassen, dass äh, ein Regime, was... Äh, sozusagen äh, auf Homosexualität die Todesstrafe stellt, äh, einfach zu Marketingzwecken sich so eine Weltmeisterschaft gekauft hat ähm, und das ist natürlich nicht in Ordnung und ich habe auch für jeden Verständnis, der das ganze Turnier boykottiert, aber es gibt natürlich ein großes Moment der Scheinheiligkeit und auch bei mir so ein bisschen das Gefühl, ähm, warum muss ich jetzt eigentlich, das ist natürlich jetzt sozusagen Weinen auf sehr hohem Niveau, aber Warum soll jetzt der Einzelne vor dem Fernseher sich moralisch noch schlecht fühlen, wenn sozusagen die FIFA und auch alle Nationalstaaten sich zu einer WM hinreißen lassen, die a. gekauft ist und b. in einem Land, was vielleicht nicht unseren moralischen Vorstellungen entspricht. Kann ja nicht der Einzelne am Ende das irgendwie ausbaden.
1: Nein, und da muss man jetzt auch fairerweise sagen, wo wart ihr denn, als die WM in Russland war? Ähm. Ich sehe jetzt, also von Schröders lupenreiner Demokratie sind war da ja nun auch ein Stück weit entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, zuletzt mal eure Nebenkostenabrechnung äh, angeguckt habt, aber äh, da ist was passiert mit diesem Russland. Ähm, ich weiß nicht, wo die alle waren, als vor gerade mal neun Monaten die Olympischen Spiele in, ähm, in China zu Ende gegangen sind, ähm, wo Millionen Leute irgendwie äh, vertrieben wurden, ähm, Wanderarbeiter unter Sklavenbedingungen ähm, Sportstätten errichtet haben und so weiter und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wo die alle waren, als vor acht Jahren die Weltmeisterschaft in Brasilien war, wo ähm, die Sicherheit der ausländischen Gäste sichergestellt wurde, indem in den Favelas Ausgangssperren geherrscht haben, die äh, hießen, da stehen Maschinengewehr, bewaffnete Polizisten, die auf alles schießen, was sich nach 20 Uhr bewegt, egal ob Katze oder Mensch. Mhm. Ähm, wo wart ihr? Also das ist halt, und wo seid ihr in vier Jahren, wenn die Weltmeisterschaft auch in Mexiko stattfindet, das Land mit der aktuell höchsten Mordrate der Welt? Also das ist, wo, wo, wo Frauen verschleppt werden, wo, wo, wo Studenten verschleppt werden, wo unfassbar viele Leute verschwinden, wo ähm, wo wahrscheinlich gerade auch sehr viele Sklaven auf den Baustellen arbeiten. Warum konzentrieren sich alle jetzt so brennpunktartig auf, auf mhm. dieses eine Land? Genau wie du es sagst, ich finde auch, das Problem liegt doch im Verband, im Weltverband, aber auch in unserem Nationalverband. Der DFB hat doch auch überhaupt keinen Arsch in der Hose, um ja. auch nur mal ansatzweise irgendeine Art von Haltung aber nur, so, nur so ein Mühe, auch nur mal durchzuhalten. Ja? also Das ganze Drama um die Kapitänsbinde macht es doch einfach überdeutlich. Und das ist ja kein Katar-Problem. Das ist ein Problem. Ähm, die FIFA stellt einfach Spielkleidung, legt sie fest. Ja? Sie hat einfach festgelegt vor Monaten schon. Es gibt eine einheitliche Kapitänsbinde für alle teilnehmenden Mannschaften. Das hat gar nichts mit Katar zu tun. FIFA ist Ausrichter, Ende der DFB sagt, nö, nö, wir haben uns hier mit sieben europäischen Ländern irgendeine so Kompromissbinder einfallen lassen, damit wir auch keinem wehtun, ist das übrigens kein richtiger Regenbogen mehr, sondern die ist so fantasiebunt, damit da auch keiner irgendwas rein interpretieren kann und ähm, das ist ja schon weich gewaschen und, und eigentlich haltungs- und rückgratlos gewesen und dann jetzt zu sagen, ach naja gut, die FIFA hat uns da irgendwelche Konsequenzen angedroht, dann machen wir das mal lieber nicht, ey, da fällt mir einfach gar nichts mehr zu ein, also wirklich überhaupt nichts.
0: Ich finde ohnehin die Symbolik äh, in dem Fußball überreizt, also eine Binde zu tragen, wie du sagst, die schon irgendwie einen stilisierten ähm, Regenbogen hat, also dementsprechend ein Symbol eines Symbols ist, ähm, das ist sehr, sehr schräg und es ist auch irgendwie ähm, kein wirkliches Zeichen, was, was irgendwas verändert und vielleicht würde man sich ehrlicher machen, wenn man sagt, wir haben daraufhin trainiert, äh, wir nehmen sogar für unsere Fußballkarriere in Kauf, in ein Land zu gehen, was unseren moralischen äh, Vorstellungen zum Beispiel im Umgang mit Homosexuellen oder Andersdenkenden und auch bei der Arbeitssicherheit, denn ähm, klar, das äh, ist absolut richtig, so viele sind nicht gestorben, aber klar sind das natürlich irgendwie teilweise menschenverachtende Umstände unter denen, wir Überhaupt, arbeiten.
1: überhaupt keine Frage.
0: Genau, äh, von daher... Ähm, ist das nicht an Symbolik insgesamt ohnehin viel zu viel? Und man muss sich ehrlich machen und sagen, wir treten überall auf mit unserem
1: Wanderzirkus. Ja, kann denn eigentlich übrigens ja, menschenverachtende Zustände jeder sicherstellen, der so ein Schild hochhält? Boykott, Katar! Dass er nicht, während er dieses Schild hochhält, ein in Bangladesch unter skandalösen Bedingungen genähtes T-Shirt anzieht. Mhm. Ähm was die Leute erst nach Katar getrieben hat, wo es inzwischen immerhin sowas wie einen Mindestlohn gibt, also es gibt tatsächlich einen Mindestlohn in Katar, ähm, wo du ja Leute anlockst, die genau vor diesen Arbeitsbedingungen geflohen sind, die wir da erzeugt haben. Ja. Kann denn jeder sicherstellen, dass er nicht, während er das Schild hochhält, in der Buchhaltung von Siemens arbeitet, von Hochtief arbeitet, von keine Ahnung, wem arbeitet, die die Stadien da errichtet haben, weil diese ganzen Wanderarbeiter, die arbeiten gar nicht für katarische Baufirmen, die haben nämlich gar keine Baufirmen. Turns out, Katar hatte 300.000 Staatsbürger, die haben gar keine Baufirmen, die in der Lage wären, Stadien zu errichten. Das waren fast ausschließlich große, namhafte europäische Unternehmen, auch deutsche, alle, die dir sofort einfallen, die klassischen, alle dort auf den Baustellen verantwortlich. Wo waren wir denn da? Also der Fokus ist natürlich
0: momentan so also ein bisschen auf Katar, von daher gut berechtigte Kritik auf jeden Fall an den Sachen, die da schlecht laufen, aber natürlich auch ein sehr, sehr hohes Maß an Scheinheiligkeit. Und ähm, ja, was traurig ist, das habe ich dir ja vorher auch gesagt, ähm, ich finde, früher hatte man zumindest den Eindruck, Staaten, die sich noch entwickelt haben, die vielleicht auch noch nicht so weit waren äh, in den, <lacht> Ist ja auch immer so ein bisschen überheblich, wenn man das sagt. Ne? Aber zumindest sagen wir mal, die, die sich noch nicht so weit in den moralischen Vorstellungen entwickelt haben, wie wir das westlich empfinden, haben früher an solchen Turnieren oder Ausschreibungen nur dann teilgenommen, wenn sie sich auch ein bisschen verändert haben und wenn man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, die müssen sich ein bisschen strecken, um da irgendwie mitzuspielen. Ja. Und inzwischen ist es so, dass man sich diese Weltmeisterschaft einfach von der FIFA kaufen kann. Ja, das und so
1: wie die Militärregimes in Argentinien und Mexiko, meinst du? Ja, mhm. ganz genau. Ja, ähm, also ich glaube, das klassische Beispiel dafür ist Südafrika. Ähm, ja. 2010, danach fallen mir aber nicht mehr viele ein, weil, wenn wir ehrlich sind, hat die WM auch früher in Ländern stattgefunden, wo klar war, das ist ein Kackländer. Mhm. Ähm, ja, also siehe Argentinien ähm, zu einer Zeit, wo das noch ähm, eine, eine Militärdiktatur war. Ähm, siehe Mexiko zu einer Zeit, wo das sicher kein demokratisches Land war und heute auch mit Fragezeichen zu versehen ist. Und da findet in vier Jahren wieder die WM statt. Ja, du hast natürlich recht. Und natürlich sind das Länder, wo du zumindest denen also von außen mal die Perspektive abnehmen konntest, da könnte sich was Positives entwickeln. Hat es dann aber auch nicht zwangsläufig sofort. Ja. Dass das bei Katar nicht absehbar war, sollte keinen überraschen. Und dann bin ich wieder bei der FIFA. Es gibt Vergaberegeln, die sagen, du brauchst so und so viel Hotelzimmer, du musst dies und das haben, du brauchst eine Frauennationalmannschaft, du musst sicheren Zugang für deine gewäste gewähren und so weiter und so weiter. Das wird alles nicht eingehalten, es wird nicht nachgehalten. Es reicht, wenn man ein paar Leute besticht, das Turnier gewinnt, die Stadien pünktlich fertigstellt, immerhin, das haben sie geschafft. Teilweise übrigens mit einem ganz coolen Konzept, das muss man tatsächlich sagen, das gehört vielleicht sogar zu den Tops. Ja, also zum Beispiel gibt es das Stadion 974. Es wird komplett abgebaut. Es besteht aus Überseekontainern. Es wird abgebaut. Es soll in acht Jahren in Uruguay bei der dort stattfindenden Weltmeisterschaft wiederverwendet werden. Mhm. Es gibt, die haben zumindest alle Nutzungskonzept und so weiter. Die werden Teilweise wurden die aufgestockt und werden wieder zurückgebaut und so weiter. Aber das nur am Rande. Wenn man sich das mal kritisch anguckt, war natürlich absehbar und es muss bei der Vergabe völlig klar gewesen sein, dass dieses Land das nicht leisten kann, was im Katalog steht.
0: Oder zumindest, dass sie alle Wege gehen werde, werden, um das möglich zu machen, die auch möglicherweise für uns nicht als gerade richtig erscheinen. Von daher glaube ich auch, die Vergabe grundsätzlich war ein großer Fehler. Auch Man hat ja die sogar in den Sommer vergeben. Ähm, wenn auch äh, die Aufregung über die Winter-WM, auch darüber haben wir uns vorher unterhalten, äh, so ein bisschen weit hergeholt ist, weil man auch in den südamerikanischen Staaten zum Beispiel ja immer die WM bisher äh, im Winter
1: hatte und nicht in dem Sommerhalbjahr. Ja, absolut. Da, ja. Auch da eine große Scheinheiligkeit, das muss man tatsächlich sagen. Das kann man den Kataris meiner Meinung nach nicht vorhalten. Ähm, die Jahreszeit ist nun mal auf, den, auf der Erde ungleich verteilt. Ähm, wir müssen anerkennen, dass nicht alle, Vereine, nicht alle Länder, nicht alle Ligen ähm, so spielen wie wir von August bis Mai. Es gibt sehr viele, die im Kalenderjahr spielen. Dazu gehören Argentinien, Brasilien, Südafrika, alle Skandinavier, die Russen, die Japaner, die Südkoreaner und viele weitere ähm, die mussten bislang immer ihre Saison unterbrechen, da hast du komplett recht. Das wird für mich eigentlich sehr häufig ausgeblendet in der Diskussion. Oh, wir müssen unsere Saison unterbrechen. Ja, das mussten die 100 Jahre lang. Eigentlich müsste man Weltmeisterschaften immer abwechselnd, alle vier Jahre Sommer, Winter, also nach dem, was wir Sommer nennen und nach dem, was wir Winter nennen, stattfinden lassen, also Juli, Dezember, damit das fair verteilt ist. Vielleicht ist das ein Anfang, ein Anfang. Das Klima ist eigentlich auch kein Kriterium. Also da bin ich jetzt wieder bei Mexiko. Warum ist es denn okay, in vier Jahren in bei 40 Grad Tropenklima zu spielen und jetzt nicht? Das ist so, das Wetter würde ich gerne ausnehmen aus der Diskussion. Das finde ich ein sehr vorgeschobenes Thema. Das finde ich sehr eurozentrisch und das finde ich ein Stück weit sehr egoistisch. Das grenzt teilweise an Rassismus und also zumindest ein großes Stück Ignoranz, einfach abzuerkennen, dass es Länder gibt, außerhalb des Zirkels, der zwischen Frankreich und Polen stattfindet, auf der Erde, die, die vielleicht anders organisiert sind und die vielleicht auch ein anderes Wetter haben.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen die Tragik an dieser ganzen äh, WM, dass man diese Sachen einfach so schlecht auseinanderhalten kann? Also, ähm, dass sich da eine berechtigte Kritik an vielleicht Wertevorstellungen und an einem äh, sozusagen überbordenden Kapitalismus mischen mit vielleicht auch Scheinheiligkeit und auch einem gewissen Rassismus und ist das nicht auch gerade das große Versagen der FIFA, dass man sagt, man hätte diese WM an Katar, an den Oman, an Dubai, an was auch immer für ein arabisches Land vergeben können, wenn da eben alles in Ordnung gewesen wäre und eben nicht unter den Bedingungen, weil genau das eine, eine objektive Sicht auf diese WM eigentlich komplett unmöglich macht.
1: Ja, Gut. Aber das ist für mich auch ein Versagen ähm, der Rechteinhaber, ehrlich gesagt. Mhm. Also was ich gesehen habe, ist eigentlich sehr viel, also AD und ZDF haben mit den Gebühren, die wir alle bezahlen, die Rechte bezahlt, haben die FIFA damit unterstützt mhm. und haben jetzt in den letzten Monaten, nachdem die Kritik offensichtlich sehr laut wurde, sehr viel Geld investiert, erneut von dem Geld, was wir bezahlen. Um dieses Produkt komplett schlecht zu reden. Das heißt, alles, was ich gesehen habe, war sehr einseitige Kritik an, ähm, an, an, an Katar und an, an der FIFA. Das ist alles okay. Aber auch da ähm, habe ich genau diese Differenzierung eigentlich vermisst. Mhm. Ähm,
0: fällt aber, fällt mir aber selber auch schwer, weil ähm, du, also mein erster sozusagen, mein erstes Bauchgefühl war, durch diese groben Verstöße bei der Vergabe, mal ganz unabhängig davon, dass es auch vorher bei den WMs Geldflüsse gab, die
1: nicht ganz so koscher waren. Man denkt nur an Franz Beckenbauer. Das ähm, kommt natürlich noch dazu, ja? ja. Also keine WM seit 2000, war also seit gekauft. unserer eigenen, war nicht gekauft. Genau, aber
0: ähm, in der Annahme, dass da ähm, auch was den Wechsel auf den Winter gab, das war ja in dieser Geheimsache Katar-Doku ganz irgendwie äh, plastisch dargestellt, dass sich irgendwie... Hallo, Kalle <lacht> <Rummenig> hat zwei <lacht> Rolex bekommen. Ja, genau. Ähm, dass das eigentlich einfach so grundfalsch ist und dass dann natürlich sozusagen irgendwann äh, alles auf die Goldwaage gelegt wird, ähm, das ist dann aber auch natürlich erzeugt das so ein Gefühl, man wird dann irgendwann sauer über diese Scheinheiligkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach eine, ein absolutes Unding, das so zu vergeben, dass man als Fan das nicht genießen kann, als Sportler
1: das im Prinzip nicht genießen kann. Und ähm, ja, das. Äh, ja, ich weiß, also du bist jetzt bei Adorno, dem großen Philosophen. Absolut, es da gibt, sind wir jetzt äh, kein, ja. Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Bisschen ja. So ja, ich äh, verstehe das von, vom Kern her, aber auch da so einfach ist die Welt nicht. Und jetzt jeden hier zu brandmarken, als hätte er persönlich ähm, zwei ähm, zwei Gastarbeiter auf dem gewissen, ähm, weiß ich nicht. Ja, Ach, eben, das der richtige Weg Genau, ist.
0: eben das, das mein, eben das meine ich nicht. Also ähm, ähm, eher differenzierter, eine differenzierte Sichtweise. Ähm, trotzdem, wenn man von vornherein natürlich irgendwie mit diesem Makel da leben muss, dann fällt es mir schwer, da komplett irgendwie neutral drauf zu gucken. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, interessiert mich das, der Wettbewerb weiter sportlich. Äh, ich gucke die Spiele auch gerne. Ähm, ja, weiß nicht, wie wir da jetzt irgendwie
1: ein Ende finden wollen. Da findest du keins. Das ist alles in Ordnung. Für mich, wenn wir da jetzt kein Ende finden, ich sehe da keinen... Wir können das Leid der Welt ja hier nicht lösen. Nein. So. Aber Wobei wir einen sehr, sehr guten Ansatz geliefert haben. Wir haben mehrere gute Ansätze geliefert. <lacht> wir werden euch hoffentlich ein paar... Die Winterpause ist ja noch lang. Ich habe eine Idee... Wie wir euch vielleicht ein FIFA-kritisches Projekt präsentieren können in der nächsten Zeit noch. Wir werden vielleicht das eine oder andere noch anbieten zu dem Thema. Ja, aber das Einzige, was ich sagen würde, was ganz cool wäre, wäre, also kurz zu hinterfragen, ist das denn alles so? Ja. Ähm, Wurde die Binde verboten oder gibt es einfach eine vorgeschriebene Binde? Hat Rewe wirklich wegen der Binde äh, die Kooperation beendet? Wurde das belgische Trikot wirklich während des, wegen des Wortes Love verboten oder wurde es vielleicht verboten, weil das ein Sponsorenlogo ist eigentlich? Ähm, da kritisch hinzugucken und auch bei der nächsten Weltmeisterschaft die Kritik hochzuhalten und dauerhaft die Kritik hochzuhalten, da wäre, glaube ich, schon viel geholfen, wenn das jetzt nicht einmal schlaglichtartig auf Katar fällt und in vier Jahren ist alles gut, ähm, wenn ähm, in Texas gespielt wird, wenn in Mexiko gespielt wird und alle so tun, als wären das die, äh, die geilsten Plätze der Welt. Das heißt, schaut auch ein bisschen auf euch, bleibt äh, kritisch und äh,
0: vor allem ähm, wenn Henry mir
1: den Rosé hier eingeschenkt hat, Nein, man muss schon auch Prioritäten setzen. Der kommt übrigens aus einem Land, was eher unkritisch ist. Frankreich, ja.
0: Dementsprechend äh, viel Spaß beim WM-Gucken. Ähm, und äh, ja, vielleicht sprichst du in deine Abschiedsfloskel, weil mir fällt gerade mehr dazu nicht mehr ein.
1: Seid lieb zueinander.